Y yo te doy gracias, Señor, porque tú has traído a tus hijos en esta tarde, Señor. Y tú tienes un propósito con ellos. Hemos abierto la iglesia porque creemos que hay gente que, que no se puede conectar en un internet, Señor. Pero hoy abrimos esas puertas, Señor, para predicar tu palabra, para adorarte y cantarte. Hoy, Señor, toda la gente que hoy está en este lugar y te pido que tú envuelvas con tu amor, Señor. Tu amor puede más que cualquier pecado, Señor. Tu amor cubre cualquier falta, Señor. No hay pecado más grande que tu amor, Señor. Si nos acercamos a ti, yo sé que tú puedes obrar de una manera especial, Señor. Gracias, Señor, por traer a esta gente en este lugar, aunque ha sido peligroso, pero han venido, Señor. Declaramos sanidad, que ningún mal nos va a tocar, Señor. Declaramos que ningún virus, Señor, va a, a tocar la vida de, de, del pueblo, de la gente de Saquisilí. Declaramos, Señor, que... Padre mío, este es un tiempo donde la gente que no puede salir de la casa tiene un tiempo más que suficiente para poder pensar en su vida delante de ti, Señor. Te doy gracias por todo lo que tú has hecho y todo lo que tú harás, maravilloso Jesús. Sigue, Señor, si hay alguien más que tiene o puede venir, Señor, bendícenlo, Señor, te doy gracias, bendice a aquella persona que pueda llegar, Señor, en esta casa, a esta casa, Padre, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias porque tú eres bueno y porque tú has sido especial, Señor, para con nosotros, nos has dado tu piedad, tu misericordia, nos has puesto de tu amor, Señor, aunque la maldad del hombre ha sido fuerte, Señor, en todas las generaciones siempre ha habido, Espíritu Santo de Dios, algo que tenga que ver con, contigo. Desde la eternidad, desde el comienzo de la, del mundo, siempre hubo maldad, Señor. Siempre hubo alguien que no, que desechó y que, que empezó a, a pintar una realidad diferente, Señor. Pero venimos a ti porque tú eres nuestra realidad. Venimos a ti porque eres nuestra realidad, Señor. Quita todo lo que no es tuyo del corazón, Señor. Queremos hacer tu voluntad, no la nuestra, Señor. Queremos agradecerte por, por esta preciosa tarde, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros seamos un sacerdote, Señor, que ministre en tu presencia. Gracias Dios, trae esperanza, trae gracia, trae fuerza, trae misericordia, danos de tu misericordia y de tu amor, está ahí, gracias Señor, queremos adorarte en esta tarde Señor, queremos cantarte a ti, queremos empezar esta reunión pequeña Señor, con adoración y con bendición delante de tu presencia. Yo te pido que tú toques, Espíritu Santo, a todo aquel que te necesita el día de hoy. Tocas y llenes el vacío del corazón, Señor. Quita, Señor, nuestros deseos. No queremos vivir para nosotros mismos. 
Queremos vivir para ti, Señor. Padre mío, este virus de, del coronavirus, Señor, no puede vivir oh, sin un cuerpo, Señor. Se debilita, se radica, se muere ese virus y no hay algún cuerpo. Asimismo es el pecado, asimismo es la, el poder del diablo, Señor. Busca un, un cuerpo, busca una mente, busca alguien que le dé la apertura. Mi Dios, cerramos las puertas al pecado, cerramos las puertas de, de mi carne que desea el mal y el pecado como, como algo natural, Señor. No queremos dar cabida a las cosas que nos alejan de ti. Queremos que tú vivas, que tú crezcas, Señor, en nosotros. Que tú crezcas. Queremos menguar para que tú crezcas, Señor. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que hoy vivo en la carne, porque esta carne... Anhela, desea la tendencia al pecado, tiende al pecado. Y ahora lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe, depositándome delante de ti, entregándome todos los días, rindiendo mi debilidad, rindiendo mi maldad, para que tú, Señor, te hagas fuerte en cada una de mis debilidades. Hazte fuerte, Señor. Fortalecete en mis debilidades, Señor. Fortalecete en Sakisidí, en Cotopaxi, en nuestro país. Fortalecete, Señor. Hay mucha gente con miedo. Hay mucha gente, Señor, Padre, sin saber, Padre, qué puede pasar. Donde es su dinero, donde es su, Señor, eh, eh, estrato social. No puede, Señor, salvarlos. Pero sabemos que como gente tuya, creyéndote en ti, creyéndote Señor, aunque pase la muerte, aunque muera, yo no tengo Señor por qué dudar, por qué temer, pues yo no vivo por este lapso de tiempo donde el más robusto puede vivir 150 años, no más. No vivimos determinados para una época nada más. De ciego un poco más de años, Señor. Nos determinamos para la eternidad. Nos determinamos para vivir contigo. Más que, Señor, el tiempo en esta tierra. Hay un tiempo, hay una eternidad. Hay una eternidad, Señor. Hay una vida, Señor, después de la muerte física. Vivimos para ella. El apóstol Pablo dijo, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ayúdanos a compartir esa ganancia, ayúdanos a compartir ese amor, ayúdanos a compartir esperanza, hay mucha gente en estos días, en estos próximos días y gente en estos días pasados que han estado Señor, desesperados ha brotado estas enfermedades Señor 
Ayúdanos a compartir una palabra de esperanza. Tú eres la esperanza, Señor Jesús. Tú eres la esperanza, papito Dios. Y tu palabra dice que, que a, a ti viene. Tú no lo echas fuera, Señor. Si hay alguien que pueda confesar y arrepentirse de su pecado. Todo esto ha pasado para que muchos vengan a ti. Todo esto ha pasado para que muchos consideren tu poder. Y para que me inviten nuevamente, Señor. No permitas que salgamos de este lugar sin tu bendición. Sin tu protección, Señor. Tú eres un Dios que nos ama. Mientras hay vida, hay esperanza, Señor. Y queremos adorarte en esta tarde y bendecirte. Te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Hay una canción que dice que Él me vio, que Él me amó. Cuando nadie me amó, Él me amó. Hay una canción que dice que cuando nadie me vio, cuando todos me despreciaron, rechazaron, Él me vio. Porque podemos estar sumergidos en el pecado y sentirnos que nadie nos ve. Pero Él me vio. Él me vio. que hoy oye este mensaje que hoy estará hoy cantándote Señor glorifícate Nadie me vio más. 
capítulo 5 vamos a ver qué dice la palabra de Dios estimados hermanos en esta tarde eh, la palabra del Señor eh, estamos viendo aquí en este momento en Hebreos capítulo 5 verso 7 que dice la palabra de Dios así de la siguiente manía, manera en los días de la vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas, al que lo podía salvar de la muerte, fue escuchado por su, por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumaba su perfección, llegó a ser autor de la salvación que es para todos los que le obedecen. Mis estimados hermanos y todos en esta tarde estamos viendo que el secreto para poder tener fuerza y valor es la que Jesucristo tuvo cuando Él estuvo en la tierra. Dice que Él ofreció lágrimas, ¿verdad? Él ofreció clamor, Él ofreció acción de gracias y a través del clamor y de la reverencia que Él tenía para con su Padre, entonces Dios lo guardó Dios lo levantó y él cumplió lo que se había, había prometido y gracias a Dios llegó a la, en la cruz por obediencia. Bueno, él llegó a la cruz por amor, pero el amor tiene que ir junto con la obediencia. Porque si usted dice yo amo a Dios y no le obedece, ¿de qué sirve? Entonces, ¿cuál es el secreto? Es amar, seguir, obedecer. Porque si nosotros, hermanos, estamos dispuestos a obedecerle a Él, entonces vamos a sacrificarnos lo poco o lo mucho que tengamos. No importa la distancia donde estemos, no importa lo que tengamos que sufrir o padecer por hacer algo bueno por los demás. La comunión. Cristo, un día Él se sintió débil y dijo, Padre, ya no puedo. Si que esta copa es dura, quítame, Señor, pero no lo quiero hacer yo, lo quiero que tú seas en tu santa voluntad. Y vinieron los ángeles y le fortalecía. Los ángeles le vinieron y le fortalecieron. Se ve, se ve que Jesús estaba débil, que Jesús estaba 
en realidad era pesada la cruz, hermanos queridos. Entonces, por lo tanto, vemos aquí el ejemplo de Cristo, el secreto de Cristo, que Él estuvo hasta el último perseverando. Nadie pudo cambiar el objetivo, nadie pudo, ¿verdad?, tumbarle al Señor porque Él tenía puesta la mirada, ¿verdad?, en la obediencia el cual Dios le había enviado para hacer el trabajo por nosotros. Si Cristo no iba a la cruz, el Nuevo Testamento no existía. O sea, con Cristo se abre el Nuevo Testamento, se abre la oración pública, se abre la oración porque antes solamente se oraba en el templo, en Jerusalén, no había otro lugar. Solo los sacerdotes podían cantar, solo los sacerdotes podían enseñar la palabra, solo los sacerdotes podían orar, ofrecer sacrificio, nadie podía orar. Pero ahora a nosotros nos toca, hermanos, ser el sacrificio vivo, ya no ofrecer animales como, como tórtolas, como ovejas, como bueyes, ahora nosotros somos el sacrificio vivo ante Dios. Y por eso es importante la oración y el ayuno. Le cuento, hermano, hoy es el Día Internacional del Clamor por el Ecuador en ayuno y oración en el Ecuador. Todas las iglesias están reunidas en los hogares, en los templos, en otros lugares lejos. Están ellos celebrando el Día Internacional de la Oración, hermanos, por el Ecuador. Entonces, por lo tanto, hermanos, la comunión no puede faltar. La comunión, la oración no puede faltar por ningún concepto. La oración se puede hacer de mañana, de tarde, de noche, de la madrugada, ¿verdad? Y aquí estamos viendo nosotros, eh, lo, viendo los resultados de lo que Jesucristo eh, eh, nos puso ese gran ejemplo. Pero también vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 46, veamos qué dice la palabra de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, hermanos, se reunía, ¿para qué se reunía? Para pedir, para hacer oraciones específicas. Hechos, capítulo número 2, el verso 46 y 47. Hechos, capítulo 2. Versículos 46 y 47. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 46 y 47. Veamos qué dice. 46 y 47. Dice así. 46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día en la casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría, generosamente, alabando a Dios y disfrutando de la estimación generosa del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo a los que iban a ser salvos. Ahora, la iglesia primitiva, nuestros hermanos, ¿dónde podemos nosotros coger un modelo para poder prosperar, para decir que tenemos que prosperar, tenemos que caminar a pesar de los problemas, a pesar de las oposiciones, a pesar de las pruebas, de las enfermedades, de los terremotos, de todo lo que pueda suceder. 
O sea, nuestra comunión, aunque es interrumpida por un momento, no puede desaparecer la oración y el clamor de su pueblo. Puede ser individual, puede ser en grupo, puede ser en ayuno, ¿verdad? Puede ser en el hogar, puede ser en el templo, puede ser en un lugar que uno se reúna. ¿A dónde se reunían los hermanos? En el templo. Pedro y Juan, ¿a dónde iban? Al templo. Pero como la primera iglesia, ¿a dónde nació? En las casas. Se reunían en la casa de los hermanos. Porque no había templo. Pero ¿qué pasa? Que cuando Pedro predica la palabra, el primer sermón se convierte en tres mil personas. Luego predica otro sermón, cinco mil personas. Dos sermones y ya estaban ocho mil personas. O sea, de ley tenían que construir el templo. ¿A dónde ellos? En las plazas se reunían. No había templo. En los lugares donde ellos se, se declaraban que había reunión para Jehová, se reunía. Entonces aquí vemos la iglesia primitiva tuvo éxito, porque a pesar de los problemas, ¿acaso la iglesia primitiva no la perseguían? Les perseguían, porque decía que, eh, que no daban tributo a César, porque el César era el único que tenía que recibir honores y tenía que eh, estar sujeto al pueblo. Entonces, cuando vino Jesús, enseñó de que el reino de Dios era para los valientes y solo los valientes podían arreba arrebatar el reino de Dios. Entonces, ahí se formó la iglesia, la primera iglesia que se llama de los primeros cristianos. En Antioquía, por primera vez, se le llamaron cristianos. Entonces, vino y le, y le, y le perseguían y cogieron... Y, y ahí eh, Saulo, Dios lo llama y él predica afuera de, de Israel. Dios lo llamó a los gentiles y le dijo, yo, tú vas a ser el apóstol de los gentiles. Pero Señor, si este es un enemigo, le dijo, no, no es enemigo, porque este hombre es el que yo voy a usar para que vaya ante los reyes, ante los gobernantes, porque este me es instrumento escogido para esta obra. Entonces Dios sabe preparar, Dios sabe enviar, Dios sabe, ¿verdad? Pero el pueblo estaba orando. Veamos, vamos a ver en el libro de Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Pido que alguien, por favor, le dé lectura. Eh, creo que es el 12 o el 10, donde dice que oraban eh, el capítulo 10. Donde oraban el capítulo 12, creo que. Sí, capítulo 12. Eh, no, Hechos eh, capítulo 12, verso 10. Hechos capítulo 12, verso 5. A ver. A ver, desde el 4 y 5. Alguien puede leerle. Jacob muerto y Pedro encarcelado. A ver, el 4 y 5. Sí. La palabra de Dios en el Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que se le custodiase y se proponía sacarle al padre después de la paz. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Entonces, Pedro estaba preso y al siguiente día lo iban a matar. 
¿Por qué le iban a matar? Porque él era un predicador, un predicador, un predicador de Cristo. Y Herodes le iba a matar, lo iba a degollar, le iba a cortar la cabeza por predicar a Cristo. Pero Dios manda un ángel y lo saca y se va otra vez a predicar al parque. Y la iglesia estaba orando en una casa. Los hermanos estaban orando, estaban reunidos en una casa. Y cuando le vieron a Pedro, fueron a avisar que el Pedro como hermano mayor, o sea, Pedro, el Señor le entregó las llaves para que él predique. Le dice, yo mismo soy, y le hace así, que no hagan bulla, porque él iba a contar lo que el Señor había mandado un ángel. Y mientras él estaba cuidado por los policías, dice que vino un ángel y le dijo, ciñete, o sea, amárrate los pantalones y, y sale, porque el Señor me ha enviado para que salga y sigas predicando. Entonces, aquí vemos entonces el éxito de la iglesia primitiva, que se reunía y Dios añadía a los que iban a ser salvos. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace la otra parte. Para terminar, vamos a ver la importancia de la oración. Vamos a ver, vamos a ver lo, lo importante que es, ¿verdad? En el libro de San Lucas, capítulo 6, versos 2 y 13, veamos. El libro de San Lucas, capítulo 6, 2 y 13. Alguien, por favor, déle lectura. El libro de... Lucas 6, 12 y 13. ¿Qué dice, por favor, rápidamente? Lucas, capítulo 6, versos 12 y 13, ¿qué dice? Léale, por favor. Capítulo 6, versos 2 y 13. 12 y 13. Amén. Entonces Jesucristo se iba aparte a orar. Jesucristo estuvo orando toda la noche, imagínense, porque la tarea de Jesús era dura. Y mientras más dura sea la tarea, pero si nosotros oramos, si nosotros clamamos, si nosotros buscamos su presencia, la tarea se va a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque va a haber la dirección de Dios en los planes y proyectos, cómo tenemos que hacer. Mira, hermano, para yo ser capellán, ¿qué sabía yo de, 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 de manejar el, el celular? Y peor, la computadora. Pero la dirección de Dios, cómo hacer resúmenes, imagínense, resúmenes de 500 palabras, de 1500 palabras, de 2000 palabras, de 200 y 300 hojas. Yo no sabía cómo hacer un resumen. Pero yo le dije, Señor, enséñame porque necesito tu ayuda. ¿Y qué hice? Comencé a leer todo, del 1 al 200. Pero mientras iba leyendo, iba subrayando lo más importante. Iba, no todo, iba subrayando lo más importante. Fechas y de, y de científicos, de profesores de grandes pensadores 
de la libertad de expresión y de lo que es creer en Dios. O sea, si hay científicos o hay este, hombres de ciencia que están de acuerdo con nosotros, hay científicos cristianos, como hay también científicos ateos. Entonces los científicos o los profesores cristianos, yo decía al Señor, ¿cómo hago? Me puse a leer y a subrayar. Después otra vez leía las 200 hojas, pero solo a los que estaban subrayados. Y después otra vez leía y tenía que hacer el resumen. Solo lo que estaba subrayado tenía que simplificar lo más importante de lo más importante. Cosa que el, el doctor que estaba encargado, que era el, el tutor de nosotros, dice, oiga, ¿y, y dónde aprendiste tú este, ese gran método? Que es medio raro, me dice. Pero es que ese me dio a mí el Señor, porque es lo que yo pude salir, hermano, y entender. Y yo no me quedaba sin fruto, porque lo que estaba subrayado, de lo subrayado sacaba, yo tenía que aprenderme los nombres de los que estaban de acuerdo con la materia espiritual o la parte de la fe y del arrepentimiento. Y pude salir, hermanos queridos, más uno, más nueve, más ocho, más siete, más diez. La, la, la puntuación más baja era ocho. Pero ahí era más diez, más diez, más diez, más diez, más un, una crucita, ocho, nueve o diez. Multiplique por, por 15 lecciones. Entonces yo terminé con 9,8. 9,8, que es 10. Pero ¿quién me enseñó a mí? El Señor. Porque yo, imagínense, ¿cómo voy a hacer si yo ya no sabía qué hacer? Yo, ya le digo, yo no. Es que imagínense, yo ya me ponía a llorar porque eran 200 horas. Digo, Dios mío. Todo eso voy a leer, Padre Santo, ayúdame. Entonces tuve que leer y leer, yo casi no uso los lentes para leer ni, ni media hora. Y tenía que estar dos, tres horas leyendo con los lentes. Qué sacrificio. Pero lo bueno, hermanos, que lo bueno algún día se acaba. Entonces ya no vamos a sufrir tanto. Entonces, pero tenemos que buscar, perseverar. Y esforzarnos, no importa 200 hojas, ¿cuántos son a 3 centavos? 400 hojas a 3 centavos. He impreso casi más de 1.500 hojas. Fuera del internet, fuera de pasar a limpio, fuera de, 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 de mandar por el correo, muchas cosas, hermano. Pero gracias a Dios, que de los cuantos eran... Más o menos unos cuantos, 120 personas. Solo nos graduamos 56 de los 140 por ahí. 56 no, nos graduamos. Porque los demás, no sé qué pasó, pero no podían hacer los deberes. Y yo con la hermana Nelly decía, Nelly, ayúdame, ¿cómo hago esto? Y ella me, me, me ayudaba en la computadora. Primero me, me hacía el mío mis tareas y después hacía ella. Después yo le dije, no, déjenme que yo voy a hacer mi tarea y usted haga la suya, porque ya aprendí. Entonces, hermano, nada es, nada es difícil, ni nada es fácil tampoco, pero todo se puede cuando uno quiere hacer algo 
hermano, y se va a forzar, no importa el dinero, no importa el sacrificio, no importa lo que tú tengas que sacrificar o invertir. Y ahí está, yo no tenía plata, ¿cuánto tenía que yo pagar? 200 dólares de una. La hermana Nelly de una me dio 100 dólares, yo no tenía plata. Y le dije, bueno, vamos a compartir 50 y 50, porque yo no tengo plata. Y después por ahí vino un diezmo de 100 dólares. Después vino otro diezmo de 150 dólares. Después vino otro diezmo de 80 dólares. Después vino uno de 250 dólares. O sea, yo todo tuve que invertir, sume. Y lo que nos pudimos pegar con la hermana solamente fue un café que nos tomamos por ahí, por la universidad. Solo un café nos tomamos con un sándwich. Y de ahí no podíamos comer, salíamos a la una de la tarde. Y íbamos a dónde, si no teníamos plata. Nos íbamos caminando de aquí del sur al terminal, porque no, no había plata para el taxi. Porque todo teníamos que pagar. Pero gracias a Dios concluimos, terminamos, porque hermano, nuestro deseo era graduarnos y terminar. Gloria a Dios. Y cosa que el tutor estaba un poco disgustado. ¿Por qué? Porque decían, bueno, ¿y cómo es que ustedes son jóvenes universitarios y no saben cómo hacer un resumen? ¿Cómo hacer una...? José me ayudó en hacer una exposición de un, un detalle, no sé cómo era él, cómo se llamaba esa, esa exposición que tenía que hacer yo. Y yo no sabía cómo hacer esa exposición. Pero... Ahí le hicimos, gloria a Dios, y me puso ocho, me puso, bueno, ya perdí dos, pero bueno, ocho, ocho, gloria a Dios, amén, amén. Y ya después me saqué nueve, después me saqué diez, amén. Gracias a nuestro Padre Celestial. Todo se aprende cuando uno quiere. Nadie puede, nadie puede decir, yo soy inútil. Nadie puede decir, no puedo. Hermano, si usted no puede... Usted pida a Dios, doble su rodilla y Él le va a dar la sabiduría necesaria. Entonces, en conclusión, aquí vemos que Jesucristo dice que estuvo orando toda la noche para escoger a los doce. Porque no, ¿a quién iba a escoger? Siendo el mismo Señor que podía elegir a cualquiera de lo que Él quería, pero ahí está. La oración con su Padre, la conexión en momentos duros. Entonces aquí vemos la importancia de la oración. ¿Cómo se debe realizar la oración? ¿Verdad? Con ayuno, con lectura, con humillación, con acción de gracia, con alabanza. ¿Verdad? Con regocijo, a veces con el dolor en el corazón, con vigilancia, con orar sin descanso, orar en ayuno, porque el ayuno... A través del ayuno, la oración, nos hacemos más fuertes como cristianos. Vamos a crecer. Esta es la, la parte humana o la parte de la, de cómo que se llama, de la aplicación. De que nuestra oración, bueno, vamos a ver para terminar el Salmo 34. Con esto terminamos. El Salmo 34 para poder disfrutar, hermano, el verso 1 y 2. Amén. El otro le gracias. 
Amén. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. O sea que nuestras oraciones no son improvisadas. No es que cuando hay problemas hay que orar. No es que cuando falta el dinero hay que orar. No es cuando me va mal, entonces los estudiantes dicen, no, yo voy a orar porque para sacarme un, un 95. Bendito sea el Señor. O sea, la oración es parte de la vida cristiana. Es parte de nuestra vida. Que no, no es que no, la oración es improvisada o es un, un quebe. O sea, no entiendo yo. O sea, la oración ya es parte de nosotros. Es como respirar, dormir, comer, trabajar. Es normal. Entonces la oración que nosotros hacemos es la comunión que nos permite estar activos, ¿verdad? Como alguien decía, o los predicadores, si tú quieres vivir de pies, tienes que vivir de rodillas, porque si aprendes a vivir de rodillas, vas a poder vivir de pie. Porque el Señor nos ha dicho que debemos, claro, en, en antes estábamos con Amparito orando, y el Señor ordenó, ¿Qué ordenó el Señor? Que dice que toda rodilla se doblará ante el Señor de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra y toda lengua confiese que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es una orden adorar, es una orden orar de rodillas, es una orden, no es una opción. Y mientras más nosotros hacemos Nuestras prácticas de rodillas es donde vamos a conocer más y a profundizarnos más. Y ya no es solamente como una costumbre, como yo le decía a Amparito. La oración ya no debe ser una costumbre, sino la oración debe ser una prioridad en nosotros. No es fácil. Los líderes hacen, cogen y, y ordenan. Haga esto, haga este otro. Véngase para acá. Él no sabe si yo he comido, no tengo plata o, o si he desayunado. Pero uno tiene que decir amén a la orden. Aquí estoy. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque usted se ha fortalecido. A mí me ha ayudado, hermano. Créamelo, ha sido duro el poder conquistar estos últimos meses. Ha sido bien duro porque se ha, hemos tenido que acudir a Él. Ahí está Amparito cuando te necesitábamos. ¿Y ahora qué hacemos? Aló, sí, Señor, por favor, acérquese a pagar las cuotas. Y yo le decía, Amparito, ¿y ahora? Por ahí. Aquí dejo este diezmo, pastor, por ahí hay unos 120 dólares. Gracias, Jesús. Enseguida ir a pagar. ¿Cuánto me quedaba? Cinco dólares, tres dólares. A veces, por ahí ya una vez, hermano, tenía que pagar cien dólares. Y dije, no, voy a pagar ochenta, veinte para mí. <ríe> Pagué ochenta y cogí veinte para mí. Que voy a dar todo y me quedo sin nada, digo. Entonces, o sea que uno a veces se cansa también de, de decir, bueno, todo voy a dar y... Y no me queda ni, 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 para, ni para los bolones. Bueno, pero es una noble causa. 
O sea, no es en vano. El diablo puede decir, no estás pas está pasando el tiempo. Está per ¿Para qué vas a estudiar tanto? ¿Para qué oras tanto? ¿Para qué ayunas tanto? ¿Para qué estás haciendo tan estás leyendo tanto? Cuidado. Lee un poquito nomás. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a orar tanto? ¿Para qué vas a diezmar? ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a dar la ofrenda? ¿Para qué te vas a levantar de mañana? Siempre va a haber un obstáculo, pero usted tiene que vencer esas cosas negativas y decir, yo hoy voy a hacer porque lo hago por amor y por obediencia a mi Padre Celestial. Amén, hermano. Tenga la bondad de ponerse de pie. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Oremos, hermano. Padre Santo, Padre Dios. En esta tarde te damos gracias porque no es con espada, no es con ejército, sino con tu espíritu, Señor. No es por obligación, sino es por amor, por el compromiso, por el compromiso de amor, de obediencia hacia ti. Gracias, Padre, porque en tu mano está nuestra vida y de ti dependemos. Señor bendito, gracias por el socorro que viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pieza al rebaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová guardará tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Amén, hermano, que el Señor continúe bendiciéndoles en esta tarde, mis estimados hermanos.
por ahí dicen que ya por la tacunga ya, ya hay dos que han caído pero le pido a Dios que no llegue hasta por acá solo Dios puede detener con su poder no va a llegar porque aquí hay mucho viento para allá sí, sí, hermano es verdad hermano, sí es verdad lo que dice mi esposo verdad lo que yo venía yo ya dije, voy bien atrasada, Señor, me voy, me voy rápido, caminando venía. Dios mío, hermano, yo no había visto ni así, no había experimentado. Un ventarrón. Digo, Dios mío, ¿cómo así ese viento, Señor? El virus viene por allá, por allá y venía tapándome así la nariz. Pero un ventarrón terrible, hermano. Es verdad lo que dice mi esposo. Ahí va llevando por ahí, ¿no? Te también llevará el viento, dice Señor, ¿no? Pero bueno, hermano, Dios guarde a su pueblo, por eso tenemos que estar en comunión con él. Amén. Tampoco podemos decir, ay, no, yo soy, a mí no me va a tocar ninguna enfermedad. No, y cuando uno piensa en un término egoísta o en un término de ego y orgullo, el Señor nos manda la prueba, a ver si es verdad que podemos o no podemos aguantar. Como por ejemplo la caldeza. A ella y al esposo le ha caído el coronavirus, imagínense hermano. ¿Por qué le cayó a ellos? A ellos solo Dios sabe. Una prueba, ¿para qué? Para humillarnos, el orgullo, el ego. Dios nos doblega por medio de una prueba cuando nos viene. Hay que orar también, esta mañana estuve orando también por la alcaldesa, por, por el esposo que tenga misericordia. Tenemos que orar unos a otros. Amén. Si no hubiera esta prueba, no estuviera aquí sentado mi hermano Cecilio. Bendito Dios, está aquí esta tarde con nosotros. No, que tengo que trabajar, que tengo que llevar el pan a mis hijos. Domingo no, no voy a la iglesia. Miércoles sí puedo, voy a trabajar. Bendito Dios, pero Dios permite la prueba para que usted descanse. Amén. Para que descansemos en Dios, porque a veces dale y dale al trabajo y a las otras actividades y a Dios dejamos para el último no señor entonces papá Dios no quiere eso Dios quiere verdaderamente adoradores que le adoremos en los tiempos difíciles y también en tiempos de gozo y alegría Amén. bueno pues hermanos era para este domingo íbamos a estar de aniversario pero creo que postergamos también ¿no? Para el mes de abril vamos a celebrar el aniversario, ya que no hemos podido celebrar para este domingo, era el aniversario. Así que no podemos pasar por alto y agradecer a Dios por un año más de vida en esta congregación, que vamos a cumplir 29 años de construcción de la iglesia. Amén. Y entonces vamos a celebrarlo, pero para el mes que viene, para el mes de abril. Bueno, ya estaremos dando informe, dando anuncios, la fecha, el día y la hora que papá Dios permita, amén. Y que Dios permita que se termine todo esto de, de esta propagación que hay del virus, que tenga misericordia de Dios de todos. Porque hay que orar por todos, amén. No solamente por nosotros, ni por la iglesia de Jesucristo mundialmente, sino por toda la humanidad que falta de ser santa. 
y que esta es una buena oportunidad para predicar la palabra a la gente, a las personas. Usted sí puede predicar la palabra. Usted con, en estos momentos difíciles, usted sí puede hablarle a alguien del amor de Dios, de la salvación del Señor. Poder predicar y decirle que Dios le ama a la persona que está sufriendo, que tiene problemas, ¿verdad? A todos, bendito sea Dios, de que es el tiempo de prepararnos y de ir como buenos soldados predicando la palabra a la gente que nos rodea. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Bendito y alabado sea Dios.